0: Vom Wochenende. Die dramatische Lage in Bayern und Österreich nach den anhaltenden Schneefällen. Heute in der AP. Fortunas Vorstandschef Robert Schäfer äußert sich ausführlich zur Trainerposse um Friedhelm Funkel. Und das kommt auf uns zu. Morgen stimmt Großbritannien über das Brexit-Abkommen ab. Heute ist Montag, der 14. Januar 2019. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Schönen guten Morgen, mein Name ist Henning Bulker, herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Hier kommt jetzt unser akustischer Nachrichtenüberblick für euren Start in diesem Montag. Ja, und da schauen wir erstmal zurück auf ein bewegtes Fußballwochenende in Düsseldorf. Genauer gesagt, es ging weniger um Fußball selber, als eher um die Trainerposse bei Fortuna Düsseldorf und um Friedhelm Funkel. Wir hören einen der akustischen Momente dieses hektischen Wochenendes. der Fortuna-Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer. Ausgebot von den Fans seines eigenen Vereins bei der Fortuna-Karnevalsparty am Samstagabend. Er versucht es wegzulächeln. Was ist passiert? Am Freitag beginnt das ganze Drama zum Abschluss des Trainingslagers in Südspanien. Gibt Trainer Friedhelm Funkel bekannt, er will nach Saisonende nicht mehr Cheftrainer sein. Der Grund, der Verein will nicht vor März eine Zusage an ihn machen, dass er weitermachen kann, selbst wenn diese Zusage mit dem Klassenerhalt verbunden ist. Unter Tränen erklärt Funkel, wie enttäuscht er ist. Kalt erwischt von all dem offenbar Vorstandschef Robert Schäfer. Die Nachricht vom Aus von Funkel verbreitet sich wie ein Lauffeuer unter den Fans. Die sind mächtig sauer, stärken Funkel den Rücken, feuern gegen die Vereinsführung. Am Samstagmorgen ist aber alles schon wieder anders. Es soll doch neue Gespräche geben. Gut möglich, dass Funkel nun doch bei der Fortuna bleibt. Wie beschädigt ist durch all das nun Vorstandschef Robert Schäfer? Im Interview mit unserer Redaktion räumt der eigene Fehler ein. Das Problem in der Rückschau war, dass ein Verein grundsätzlich selbst entscheidet, wann er Vertragsgespräche mit Trainern und Spielern führt. Der Fehler war, dass wir von diesem Vorgehen für Friedhelm Funkel nicht abgewichen sind. Wir hätten eine Ausnahme machen müssen. Es lag nie an einem fehlenden Vertrauen zu Friedhelm Funkel, das hat er aber leider anders verstanden, sagt Schäfer. Persönliche Konsequenzen will er aber nicht ziehen. Das ganze Interview mit ihm lest ihr heute bei uns. Trotz alldem, am Wochenende wurde auch noch doch echter Fußball gespielt in Düsseldorf. Der Telekom Cup war in der Stadt und da hat sich der FC Bayern sowohl gegen die Fortuna als auch gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt, jeweils im Elfmeterschießen Mit 4 zu 2 konnten sich am Ende die Bayern den Sieg sichern. Damit schauen wir in den Süden, in Richtung Alpen. Seit Tagen dauert das Schneechaos dort schon an und es ist noch nicht vorbei. Weiter fällt Schnee. Im Allgäu sperrten die Behörden die Zufahrt zur Gemeinde Balderschwang wegen Lawinengefahr. Tragischer Höhepunkt des Wochenendes. Drei Skifahrer aus Schwaben sterben in Österreich bei einem Lawinenabgang. Ein weiterer Mann wird noch vermisst. Die vier waren auf einer gesperrten Skiroute unterwegs gewesen. Inga Stracke berichtet aus Oberstdorf für die Deutsche Presseagentur. Entlang der Alpen zwischen Bodensee und Steiermark, da hat sich die Lage über das Wochenende zugespitzt. In mehreren bayerischen Landkreisen gilt weiter der Katastrophenfall. Wie ist denn die aktuelle Lage?
1: Nach tagelangen Schneefällen kam gestern Nachmittag starker Regen. Durch das Tauwetter wurde der meterhohe Schnee auf den Dächern extrem schwer. Neben Bergwacht und Bundeswehr müssen auch die Feuerwehren immer wieder zu Noteinsätzen ausrücken, um Dächer vor dem Einsturz zu retten. Seit Tagen schaufeln tausende Helfer pausenlos. Nach den Besuchen des bayerischen Ministerpräsidenten Söder und Verteidigungsministerin von der Leyen macht sich heute Innenminister Seehofer ein Bild vor Ort. Das Landratsamt Oberallgäu warnt, Autofahrten sind zu vermeiden, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind.
0: Immer mehr Straßen müssen gesperrt werden. Zehntausende Menschen sind abgeschnitten. Wo ist es denn am schlimmsten?
1: Ja, allein im Salzburger Land sind jetzt 17.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Auch in Tirol ist zu beliebten Skiorten wie Ischgl, Sölden, Lech und Zürs kein Durchkommen mehr. Ebenso wie zum Oberallgäuer Ort Balderschwang bei uns hier über dem Berg. Dort hat eine Lawine die Zufahrtsstraßen verschüttet. Stellenweise herrscht jetzt auch höchste Lawinenwarnstufe 5. Öffentliche Gebäude wie Kindergärten und Turnhallen werden an vielen Orten geräumt, als Unterkünfte für mehr Einsatzkräfte oder aber, falls Evakuierungen notwendig sind. Ja, und vor Skitouren und Fahren abseits der Piste wird eindringlichst gewarnt. In vielen Landkreisen fällt der Unterricht heute und morgen aus.
0: Wenn man die Wettervorhersage verfolgt, dann ist erstmal auch keine Entwarnung in Sicht. Wie geht's denn weiter?
1: Ja, es wird wieder kälter, die Schneefallgrenze sinkt. Heute und morgen sollen weitere starke Schneefälle kommen, die bis zu eineinhalb Meter Neuschnee bringen. Dazu sorgt der Sturm für starke Verwehungen, die dann wieder für Lawinen sorgen könnten. Inzwischen ist auch die Luftwaffe zur Lawinenbeobachtung im Einsatz. Die Bergwacht kann zwar bei dem starken Schneefall keine Sprengladungen vom Hubschrauber abwerfen, hat aber stellenweise andere Möglichkeiten. Albrecht Rothmeier von der Lawinenkommission Bergwacht Oberstdorf. In allem Nebelhorn arbeiten wir mit Gasexanlage, Die sind fest installiert. Die funktioniert mit gas Die wird aus dem Computer raus gezündet. Tausende Helfer sind im Einsatz. Hunderte weitere in Bereitschaft.
0: Der Bericht von Inga Stracke. Dankeschön. Ja, was war sonst so los am Wochenende? Es gab eine bislang beispiellose Großrazzia der Polizei im Ruhrgebiet am Samstagabend. Die Beamten sind gegen kriminelle arabische Großfamilien vorgegangen. Es gab fast zeitgleich Durchsuchungen in Bochum, Duisburg, Essen, Recklinghausen, Dortmund und Gelsenkirchen, in Shisha-Bars, Spielhallen, Cafés und Wettbuden. 14 Menschen wurden festgenommen und mehr als 100 Strafanzeigen erstattet. Beteiligt waren rund 1300 Polizisten. Mehr über die Hintergründe der Razzia lest ihr heute auf der Seite 3 in der Rheinischen Post. Außerdem gab es am Wochenende einiges an Problemen bei der Nordwestbahn. Viele Züge sind ausgefallen, denn es gibt einen hohen Krankenstand bei den Lokführern. Auch heute gibt es Probleme. Der RE10 zwischen Kleve und Düsseldorf verkehrt nur stündlich und auf der Linie RB31 zwischen Xanten und Duisburg gibt es nur Schienenersatzverkehr und den auch nur bis zum Mittag. Schaut am besten online nach eurer Verbindung, wenn ihr eigentlich mit der Nordwestbahn fahren wolltet. Damit schauen wir jetzt auf das, was heute wichtig wird. Die CDU-Spitze setzt heute ihre Klausur in Potsdam fort, um das Wahljahr 2019 weiter vorzubereiten. Es ist die erste Klausur mit Annegret kramp karenbauer an der Parteispitze. Heute werden die Prioritäten für verschiedene Themenfelder festgelegt. Unter anderem geht es wohl um Migrationspolitik, den Zustand Europas und die Zukunft der Rente. Der Streit um die Reform der Grundsteuer geht heute in eine neue Runde. Die Politik muss die völlig veraltete Berechnungsmethode wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts überarbeiten. Das könnte Folgen für viele Städte haben. Die nehmen jährlich rund 14 Milliarden Euro mit der Grundsteuer ein. Noch gibt es aber großen Streit darum, wie die Reform aussehen soll. Heute treffen sich nun Bund und Länder zu Spitzenberatungen. Die AfD will heute in Sachsen ihre Europawahlversammlung abschließen. Es werden weitere Kandidaten für die Europaliste gewählt. Am Wochenende hatte die Partei offen mit der Forderung nach einem Dexit gedroht, also einem Ausstieg Deutschlands aus der EU, für den Fall, dass keine Reformen kommen in der EU. Außerdem will die AfD das EU-Parlament abschaffen und zur D-Mark zurückkehren. Damit zu etwas leichteren Themen. Zwei Großevents beginnen nämlich heute. In Berlin stattet die Fashion Week. Designer zeigen dort ihre Ideen für nächsten Herbst und Winter. Und in Köln beginnt die internationale Möbelmesse IMM. 150.000 Besucher werden erwartet. Ab Freitag dürfen dann auch alle rein, nicht nur Fachbesucher. Es geht um neue Trends wie vegane Möbel, aber auch die Trendfarbe Orange. Heute Abend steht dann wieder ein Spiel für Deutschlands Handballer bei der Heim-WM an und es wird ernst. Um 18 Uhr muss das Team gegen Russland ran und schon 24 Stunden später dann gegen Frankreich. Zwei richtungsweisende Spiele. Es geht um den Traum vom Halbfinale und ob der denn weiter so Bestand hat. So, das war es eigentlich mit dem, was heute wichtig wird. Wir wagen aber noch eine kleine Vorschau jetzt auf zwei Themen, die morgen anstehen. Und da geht es zunächst um neue Streiks, die ins Haus stehen. Auch in der neuen Woche müssen sich nämlich Flugreisende wegen der Warnstreiks beim Sicherheitspersonal an Flughäfen auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Mindestens 220.000 Passagiere sind morgen laut Flughafenverband nochmal betroffen. Angekündigt sind die Streiks für Deutschlands größten Airport Frankfurt am Main. Außerdem auch für Hamburg, München, Hannover, Bremen, Leipzig. Halle, Dresden und Erfurt. Der Frankfurter Flughafen sagt schon, am besten gar nicht erst anreisen zum Airport als Passagier morgen. Silke Nauschitz berichtet für die Deutsche Presseagentur schon wieder so ein großer Streik. Es hatte ja vorher schon Streiks gegeben, auch in Düsseldorf und Köln. Wie tief sind denn die Gräben im Tarifkonflikt zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern?
1: Die deutsche Luftverkehrswirtschaft und die Flughäfen sind natürlich richtig sauer. Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands Beisel kritisierte die Gewerkschaft Verdi scharf und sagte, die Streiks- zum Exzess auszudehnen, sei unverantwortlich. Es werde jede Dimension gesprengt. Die Gewerkschaften sagen da aber, es gebe in diesem Tarifkonflikt kein verhandlungsfähiges Angebot. Sie fordern für die Beschäftigten im Bereich der Passagier, Fracht, Personal und Warenkontrolle an den Flughäfen eine einheitliche Bezahlung, nämlich einen Stundenlohn von 20 Euro. Bislang sind die Stundenlöhne in der Branche regional sehr unterschiedlich geregelt.
0: Der Bericht von Silke Nauschütz. Dankeschön. Ja, und Die vielen Geschäftsleute, die morgen wohl vom Streik betroffen sein werden, die haben dann aber genug Spannendes zu schauen morgen auf der, naja, vielleicht Bahnfahrt statt Flug. Denn in London wird es dann morgen ernst. Ganz Europa schaut nach Großbritannien. Das britische Parlament entscheidet über das Brexit-Abkommen. Die britische Wirtschaft ist mehr als nervös. Die EU-Kommission hatte bis zuletzt Änderungen an dem Vertrag abgelehnt. Und in einem emotionalen Brief haben jetzt mehr als 100 Abgeordnete des EU-Parlaments die Briten gebeten, doch in der EU zu bleiben. Also da geht es ziemlich emotional zu. Matthias Beermann ist Chefkorrespondent bei der Rheinischen Post, hat das ganze Thema Brexit und die Debatte darum im Blick. Und meine Kollegin Laura Harlos hat mit ihm auf die Entscheidung morgen vorausgeblickt.
1: Ja, morgen stimmt das britische Unterhaus ab und bis zuletzt sah es so aus, als seien die Chancen für eine Mehrheit sehr gering. Kann Theresa May denn noch gewinnen?
2: Das kann niemand ausschließen. Es ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Es ist durchaus möglich, dass sie, und das muss sie auch, sie muss innerhalb von drei Tagen mit einem erneuten Vorschlag ins Parlament kommen, wenn dieser Vorschlag abgelehnt wird, was im Augenblick sehr wahrscheinlich ist. Dann muss sie innerhalb von drei Tagen zurückkommen und es ist durchaus denkbar, dass sie genau denselben Vorschlag nochmal auf den Tisch legt.
1: Was passiert denn, wenn das Parlament, sprich das Unterhaus, das Brexit-Abkommen ablehnt?
2: Dann passiert zunächst einmal nichts. Das politische Ring darum wird weitergehen, was nun passieren könnte. Es gibt relativ viele Möglichkeiten, was passieren kann. Ähm, es ist denkbar, dass die britische Regierung, das hat der Europäische Gerichtshof kurz vor Weihnachten ähm, verkündet, einfach den Stöpsel zieht und sagt, wir ziehen unsere Auswärtsgesucht nach Artikel 50 zurück. Und gehen nochmal zurück auf Null und machen vielleicht in ein paar Monaten nochmal. Man könnte sich, glaube ich, auch mit der EU einigen auf eine gewisse Fristverlängerung von wenigen Monaten, aber mehr nicht. Da müssten aber auch alle anderen EU-Länder, die 27, zustimmen. Das heißt, am Ende ist die Wahrscheinlichkeit aus heutiger Perspektive, dass das, was da morgen beginnt mit der Abstimmung am 29. März in einen ungeregelten Brexit ohne jedes Abkommen endet, nochmal größer geworden.
1: Ein Austritt ohne Abkommen, was bedeutet das?
2: Ein Austritt ohne Abkommen bedeutet, dass ähm, die in 45 Jahren gewachsenen Beziehungen zwischen äh, Großbritannien und dem Rest der EU auf Null zurückfallen. Ähm, nicht in allen Bereichen komplett, da gibt es Auffanglösungen, aber in den wesentlichen Bereichen Wirtschaft und so weiter. Das heißt, ähm, von über Nacht, also ab Mitternacht, 0 Uhr, erste Sekunde, würden die Regeln der Welthandelsorganisation ähm, WTO gelten. Es gibt dann feste Zollsätze, feste Besteuerungssätze. Das heißt, Großbritannien wäre uns wirtschafts- und zolltechnisch gesehen plötzlich so nah wie Nigeria. Und vor allem auch das, was ja im Augenblick der große politische Knackpunkt ist, es gäbe über Nacht wieder eine harte Grenze in Irland.
1: Welche Auswirkungen hätte das denn auf Deutschland und speziell auch auf NRW?
2: Deutschland und Großbritannien sind wirtschaftlich recht stark verbunden. Ähm, wer weiß, wie heute Industrie funktioniert und wie häufig Teile teilweise den Ärmelkanal überqueren, bis sie dann am Ende beispielsweise ein fertiges Auto ergeben. Die Kurbelwelle des Mini überquert den Ärmelkanal 16 Mal zwischen dem Kontinent und der Insel, dann kann man sich ausmalen, was das bedeutet. Viele Produktionen sind, werden unwirtschaftlich über Nacht. Die werden dann irgendwann nicht mehr weiter fortgeführt werden können. Warenströme werden stocken, es wird viel Vertrauen verloren gehen, Investitionen werden nicht mehr getätigt werden und speziell auf Nordrhein-Westfalen, die Grünen fraktion im Europaparlament hat letztes Jahr im Sommer eine eine Studie in Auftrag gegeben und diese Studie speziell für NRW und diese Studie kommt zum Ergebnis, dass beispielsweise für den Köln-Bonner-Düsseldorfer Raum, also das zentrale Rheinland, immerhin 12 bis 16 Prozent der hiesigen Wertschöpfung potenziell vom Brexit betroffen sind. Das heißt, das wird nicht alles wegbrechen, aber so viel der, der hiesigen heimischen rheinischen Wirtschaft hängt direkt oder indirekt mit Großbritannien zusammen. Man kann sich also schon vorstellen, dass wir das hier merken werden.
1: Da merkt man mal, auch
0: wir in NRW sind vom Brexit betroffen. Wir warten gespannt auf die Entscheidung von
1: morgen. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne. Schauen wir noch aufs Wetter für NRW. Und da startet die Woche mit milden Temperaturen für die Jahreszeit. Um die 7 Grad und eine Mischung aus Sonne und Wolken und immer wieder auch Regen. Morgen dann noch mal deutlich nasser. Am Mittwoch dann wieder etwas weniger Regen, aber weiter ähnliche Temperaturen. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 14. Januar 2019. Mein Name ist Henning Bulka. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Montag und einen guten Wochenstart. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de